0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvelle preview The Trick Play. Aujourd'hui, direction la Virginie pour parler de la Commonwealth Cup entre Virginia Tech et Virginia. Salut Robin, comment ça va
1: Salut Gus, salut tout le monde, comment ça va
0: Bah Ça va super, content de parler de Virginia et Virginia Tech. Euh, deux programmes que moi j'aime bien personnellement et que Virginia Tech, bon je pense que tout le monde aime bah, grâce à Hunter Sandman. Euh, C'est l'équipe par laquelle nous allons commencer directement. Robin, qu'en est-il bah, des Hokies en 2022 Évidemment, en parlant avant de ça, de la saison 2021, bah, qui fait un petit peu en, en demi tente.
1: Ouais, carrément. Justement, le, le demi-teinte, c'est littéralement le premier mot que j'ai utilisé dans, le, dans mon brouillon, dans ma prise de notes. Euh, forcément, c'est euh, un bilan à 6 victoires, 7 défaites, hein, 4 -4 en 4-4 en ACC. Ils sont en Coastal division. Euh, le head coach qui est Justin Fuente, il est parti en, en, en fin de saison. Il est parti au week 10 après une victoire face à Duke. C'est un départ qui est d'une entente mutuelle entre guillemets entre le coach et Virginia Tech. On se doute qu'en fait, d'après avoir le d'après les informations que j'ai pu lire, c'est globalement en fait il comptait le virer à la fin de la saison et lui, quand il l'a appris, il a dit en vrai bah je pars maintenant. C'est comme globalement comment ça s'est passé. Ensuite, c'est Jesse Price qui a pris le rôle head coach pour terminer la saison sur les trois derniers matchs. Et voilà, un bilan de, de six victoires, sept défaites, hein, un, un bilan, une saison qui commençait plutôt. tôt. Plutôt bien, mine de rien, hein, face, euh, avec une victoire face à North Carolina, qui est alors dixième du pays. Une victoire 17-10, donc ça lance en fait la saison avec un upset directement. On sait la qualité de North Carolina euh, sur la saison, c'était un peu dommage, mais euh, au final, euh, la première semaine, on s'est dit, waouh, incroyable, Virginia Tech, il y a quelque chose à faire. Ensuite, bah, victoire face à Middle Tennessee, et du coup, ils sont classés directement 15e euh, de l'A.P. Paul à, à ce moment-là. Donc, c'est voilà, euh, quand même plutôt une bonne position. Ensuite, ils perdent face à West Virginia, hein, qui, est un, qui est quand même un match de, de rivalité. Ils battent Richmond qui, qui est une équipe en, en FCS. Ensuite, ils enchaînent trois défaites, euh, mais c'est des défaites qui sont quand même face à des gros cadors. Hein. Euh, ils perdent de trois points seulement face à Notre-Dame. Gu, je ne sais pas comment tu as vécu le match, toi, de, de Notre-Dame-Virginia Notre -Dame, euh, Tech
0: je m'en souviens très bien. C'était un match le soir, stade rempli. Il était 2h du matin, je me suis endormi à 2h30. Je me suis réveillé très tôt le lendemain et mon premier réflexe a été d'aller sur l'ESPN Player. Quand les replays marchaient, d'ailleurs, ça va falloir qu'il change parce que ça va pas être possible cette année si les replays ne marchent toujours pas. Et j'ai regardé la fin en transpirant parce qu'on a gagné sur un field goal. Et moi, j'ai trouvé que Virginia Tech, quand il joue dans ce climat... Euh, avec cette ferveur du public, bah, ils sont capables de battre euh, des grosses équipes et on a failli passer.
1: Mais écoute, c est, c est, y passer. Écoute, je pensais justement la même chose. Euh, on faisait il y a quelques, quelques minutes la prévue d'Oregon State hein, qui sortira euh, un peu plus tard. Mais globalement, euh, Oregon State, c'est une équipe qui ne bat pas les grosses équipes, euh, quelle que soit l'ambiance, quels que soient les joueurs qu'ils ont. Alors que Virginia Tech, justement, c'est une équipe qui, est, euh, bah, qui, qui se démène toujours dans les grands moments un peu... Hein. Un peu à la South Carolina à l'époque, il, il y a quelques années, où en fait, ça pouvait aller gagner contre du Georgia, contre du Alabama, enfin, pas Alabama forcément, mais contre des grosses, grosses écuries. La Virginia Tech, c'est un peu l'impression que j'ai. Euh, c'est une, une équipe qui peut gagner contre absolument tout le monde, parce que derrière, il y a la ferveur. Hein, 66 000 personnes avec Hunter Sandman, incroyable. Hein, toujours, moi, c'est toujours un de mes moments préférés du, du collège football. Hein, finalement, c'est certainement la meilleure ambiance, une des top 10 ambiances de, de college football et même de tous les sports confondus.
0: Ouais, en, fait, tout, en fait, tout le monde se réunit autour de cette ambiance. C'est pour ouais. ça que Virginia Tech, c'est une équipe plutôt aimée.
1: Ouais, carrément. C'est pour ça qu'on fait cette prévue, d'ailleurs. Mais globalement, voilà un, un match très serré face à Notre-Dame. Ils, euh, ils prennent 28 points, il me semble, contre Pitt. Ils, battent, enfin ils perdent contre Syracuse également. Ils battent Georgia Tech, euh, que tout le monde bat. Euh, ils perdent contre Boston College. Et finalement, ils gagnent face à Duke. Et ils perdent contre Miami. Euh, donc ça, ça arrive à, à, à plein de gens, évidemment. Et ils gagnent la Commonwealth Cup face à Virginia. On fera la preview juste après avec Gus. Et finalement, voilà, ils perdent le, le ball game contre Maryland où ils se font détruire 54-10. Euh, petit coucou Elio, d'ailleurs. Hein. Euh, ça a dû bien lui faire plaisir, ce match. Voilà, C'est d'ailleurs la seule défaite de la saison de plus de 10 points enfin hors, hors Pitt pardon mais voilà Virginia Tech et je crois euh,
0: enfin, si je dis pas de bêtises euh, qu'il leur manquait la moitié de l'effectif à cause du Covid et des blessures
1: ouais bah et, euh, carrément c'était un match très très compliqué pour, pour tout le monde euh, mais voilà c'est quand même à noter que Virginia Tech ils ont perdu hormis le match face à Pitt où ils, ils prennent 20 points d'écart il me semble ils ont pas pris de plus de 10 points d'écart à chaque fois ils étaient proches de, du score hein, ça se finit beaucoup à 7 points, 3 points. C'est voilà, une équipe qui était proche de gagner ses matchs, un peu comme on, comme on verra en NFL avec les Chargers. Je dirais hein, une comparaison, euh, certes c'est différent, mais ils sont toujours là, ils ne ils se font jamais blowout, ils sont toujours là dans les matchs et ils perdent euh, soit en fin de match, soit alors soit ils font un comeback et ils n'arrivent pas non plus à, à, à finaliser. Une saison 2021 en demi-teinte, voilà, on, on peut le redire. Euh, pour l Au niveau de l'intersaison, il perd de Braxton Burstmeister, hein, qui était le, le QB euh, titulaire de, depuis, euh, depuis un, deux ans, qui était un transfert d'Oregon. C'est pour ça que j'ai fait cette prévue d'ailleurs, euh, parce que Braxton Burstmeister, je l'ai toujours suivi quand il était à Virginia Tech également. C'est un mec que j'ai affectionné particulièrement. Et là, il est parti, il me semble. Euh, Gus, tu saurais me dire où il est parti euh, Il est parti à San Diego State. Désolé, il est parti
0: à San Diego State.
1: Il est parti à San Diego State, mais mm. on a l'arrivée de la légende Gus. Je ne sais pas si tu te rappelles, Grant Wells de Marshall.
0: Grant Wells, merci le Covid hein, de l'avoir fait connaître.
1: Ouais, forcément quand il y a eu le Covid, alors pourquoi on dit que c'est de légende Parce que quand il y a eu le Covid, il n'y avait pas beaucoup de gens qui jouaient. Et le premier match de la saison, il me semble, c'est Grant... Marshall contre je ne sais plus quelle équipe.
0: C'était pas Texas, Texas State.
1: Ah si, c'était Texas State exactement, et il lance 5 TD dans un match de <rire> 5
0: TD à 34 sur 35 à la passe, un truc dans le genre.
1: D'ailleurs, c'était notre premier podcast. Oui, Grand
0: Wells. possible.
1: Je m'en souviens effectivement, ouais, Grant Wells, mais du coup, c'est un transfert de Marshall qui a 5 milliards sur deux saisons, et c'est vraiment un athlète. Hein. Grant Wells, il court, euh, il n'hésite pas à aller au contact, donc c'est vraiment un c'est un bon QB, franchement, euh, c'est une belle arrivée. Gus, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une belle arrivée pour Virginia Tech.
0: Ah oh bah si, carrément, carrément, parce que je, je pense que Braxton Burstma Burstmeister, il était trop, euh, trop inconstant. Bah, D'ailleurs, il ne jouait pas tous les matchs euh, à Blacksburg. Euh, moi, moi c'est une... Il, en fait, il va asseoir, il va calmer un petit peu euh, tout, il va, il va permettre d'amener de, de la stabilité au poste de quarterback, et ce sera très bien pour la euh, première année de, de Brent Pry. Et euh, surtout, il y a aussi l'arrivée de Jason Brown, qui ouais. a été titulaire cette année à South Carolina, et euh, qui va amener de la concurrence, donc euh, les deux vont se tirer vers le haut, et ça, c'est très très bien.
1: De ce que j'ai vu du, du Spring Game, euh, c'est beaucoup Grant Wells qui a des reps en, en numéro 1, mais Jason Brown, il est, euh, il est pas mal non plus. Jason Brown, c'est un quarterback un peu plus complet avec une un jeu à la passe un peu plus un peu plus posé, alors que Grant Wells, c'est euh, c'est une machine de guerre. Il envoie tout, euh, en fait, il envoie des il envoie des bombes partout et du coup, forcément, il risque les interceptions, les turnovers ou, ou les un, un peu les mauvais lancers. Donc, euh, à voir ce qu'il préfère, est ce qu'il préfère, de la stabilité en termes de euh, en termes de jeu, ou alors plutôt, il euh, bah, y a un mec fou comme comme Grant Wells qui va euh, faire des big plays, mais du coup, à côté quand même quelques, quelques petites erreurs, ça sera à voir la, la, la bataille de quarterback avec deux transferts. C'est assez rare d'en voir, euh, je trouve, il y a toujours un transfert et un, jeune, un, un joueur un peu plus jeune. Là, avec deux transferts, ça va être un, assez important à voir. Euh, comme tu disais il y a quelques, quelques secondes, Gus, hein, euh, Bren Pry, il vient d'arriver, donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure dans, dans, le, dans le bilan, mais euh, Justin Fuente, il, il s'en est allé du, du programme après, après 5-6 ans. Et recrue du coup ben Pry, Bren Pry, qui était coordinateur défensif à Penn State. Et ça faisait 30 ans qu'il était, qu était assistant coach. Donc c'est son premier poste de head coach. Ça fait, euh, ça fait beaucoup, je trouve, pour commencer, de 30 ans de, de commencer dans un programme, enfin de, son, son job de head coach dans un programme aussi élevé, on va dire, que, que Virginia Tech. Mais euh, à, voir ce que, à voir ce que ça donne. En tout cas, on sait que Virginia Tech avait beaucoup de mal en défense. Là, l'arrivée d'un coordinateur défensif, surtout avec euh, venant de Penn State, peut-être qu'il remettra un peu les, les choses en ordre. Euh, au niveau des transferts, notamment, on avait parlé à hein, Jason Brown et Grant Wells, il y a également deux wide receivers en transfert, dont notamment euh, Jaden Blue, qui vient de Temple, qui a un profil assez rapide et franchement qui ira bien avec les longues balles de, de Grant Wells. Et euh, c'est un profil qu'on peut utiliser à peu près partout. Je regardais justement un peu ces highlights il, il y a quelques heures et euh, c'est plutôt un gars qui est... Euh, qui est assez bon, il manquerait un peu de, euh, de catch contesté, mais sinon, euh, plutôt bon. Ils perdent quand même leurs deux meilleurs receveurs de l'année dernière, un pour la NFL et un sur transfert, donc c'était euh, Tavion Robinson, qui était leur kick returner également, euh, qui part à Kentucky, et ils, ont une, ils vont quand même avoir de l'aide un peu avec la, la 43 e meilleure classe du pays. Ils recrutent 3-4 étoiles, qui est quand même plutôt une, une, une bonne chose, hein, en tout cas. Et euh, ils recrutent 23 étoiles donc ils ont 23 bourses, 23 joueurs sous bourse euh, que du 4 étoiles ou du 3 étoiles donc c'est plutôt, euh, plutôt un recrutement quand même assez qualitatif si on se fait un petit prévu de la saison 2022 en attaque euh, voilà, je pense qu'il y a un QB qui a déjà prouvé avec Grant Wells qu'il pouvait euh, gagner des matchs on ne sait pas trop ce que ça va donner euh, face aux défenses ACC mais euh, je pense quand même que ça va être Grant Wells le, le titulaire même si la bataille sera sera quand même assez rude avec euh, avec Brown, il y a un corps de receveurs avec quelques expériences notamment, mais pas vraiment de, de stars. Hein. C'est c'est un peu le dommageable dans ces programmes où d'habitude il y a toujours une star quelque part, euh, notamment avec... euh,
0: surtout à Virginia Tech. Hein, Virginia Tech c'est un programme qui est réputé pour euh, former mais Incroyablement bien des joueurs. Euh, chaque année, ils nous sortent un first rounder, euh, un mec qui était classé 3 étoiles. Je pense à euh, comment il s'appelait l'offensive tackle qui est parti aux Vikings, Christian Darisso. Il euh, y avait aussi Caleb Farley, euh, le, le cornerback, ou même euh, les linebackers, là, euh, ceux qui étaient partis aux Bills et à les frères Edmonds. Enfin, C'est un programme qui nous sort toujours quand même des, des grands pros. Et, euh, et ouais, Robin, je suis d'accord avec ça.
1: Ouais, du coup, c'est assez de bizarre de ne pas voir de grandes stars euh, émerger au poste, de, au poste de receveur, ni au poste de running back, d'ailleurs, il n'y a pas... En fait, c'est un peu le, à l'image de, de Virginia Tech, euh, cette saison, ça sera l'image de Virginia Tech, c'est qu'ils ont des bons joueurs, mais ils n'auront jamais leurs stars qu'ils qu ont d'habitude. Euh, notamment d'Ariso, voilà, on en a parlé, on a fait un peu du name dropping, mais globalement, ils n'auront pas ces, ces joueurs qui sont incroyablement des stars et qui vont aller en NFL... Euh, bon là il y a quelques, quelques joueurs mais euh, ça ne sera pas des, des, des grandes stars l'ARB room elle est assez correcte hein, finalement ça va courir derrière une ligne offensive qui a l'air au vu du spring game catastrophique on l'a vu hein, Wilfried Pené il n'a euh, pas fait 4 sacs il me semble euh, il avait fait des, des, des vrais stats hein, d'ailleurs Wilfried Pené au, notre, notre français au spring game et en fait euh, la, la ligne était catastrophique tout bonnement euh, c'était pas pas du tout fameux, il manque cruellement de profondeur. Quand je dis cruellement, c'est cruellement. Euh, il y a hormis, on va dire, Silas Zenzi et Johnny Jordan, euh, qui sont des super seniors, donc avec sixième année. De, sixième année le reste, il n'y a pas d'expérience du tout. C'est un poste qui va être très, très compliqué à, à avoir. Au niveau de la défense, euh, ça sera peut-être le côté positif de l'année. Euh, c'est un peu d'incertitude au vu du recrutement. Parce que Brent Pry, certes, il était coordinateur défensif à Penn State, et donc il avait des armes du Micah Parson, etc. Euh, là, on sait que Penn State, en fait, ils avaient des, des défenses top 25 tous les ans. À voir et si on,
0: ça... Au moins, pour le coup, euh, c'est là, je trouve aussi, on en a parlé dans l'épisode dédié au, au sujet, mais l'arrivée de Brent Pry à Virginia Tech, elle est euh, cohérente historiquement, puisque Virginia Tech, c'est une équipe avec une âme défensive. Et ça depuis toujours, donc c'est cohérent.
1: Exactement et euh, forcément voilà ça va être euh, ça va être un peu un peu compliqué à voir au niveau du, du recrutement des talents euh, mais voilà le, le corps de le corps de linebacker ça sera le, le, le corps le plus expérimenté on aura dax Olifield et allen tisdale qui, qui reviennent qui ont qui sont un bon duo de linebacker euh, le backfield défensif aussi qui sera plutôt plutôt décent on, globalement sur euh, sur la d -line, ça va il va y avoir pas mal de, de questions en termes de, de defensive tackle notamment euh, et de, de Edge, hein, c'est a priori, ça serait la, la faiblesse de l'équipe. à voir du coup si Wilfred Penet, justement, il pourrait se dégager une, une place. Euh, je sais qu'il joue entre, il tourne entre euh, Taïden et, et euh, defensive, tackle. Euh, defensive
0: Tackle. Il est passé définitivement Defensive Tackle.
1: Il est passé définitivement Tackle, ben voilà. Il euh, y aura peut-être quelque chose qui va faire. Euh, bah, qu il aura, je pense qu'il aura sa carte à jouer. Euh, Gus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Si, si, si. je pense qu'il aura sa carte à jouer parce qu'il a été loué pendant les spring practice par, par, par oh. son coach. Et en fait, il se fait de la place dans la depth chart. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment bien. Vous voyez, là, on touche du doigt quand même le, le, le joueur français qui va avoir des, des vraies minutes, des vrais snaps en college football. Ceci dit, bah encore une fois, enfin, nous on n'a pas trop envie de s'avancer parce qu'en en fait on n'a pas envie de parler à sa place, mais il y a de quoi être, il y a de quoi être positif.
1: Ouais, ca carrément, c'est euh... franchement, je suis, je suis très, con... enfin, je suis très content, je trouve, de son spring game et surtout, bah, de potentiellement qu'il va faire de, il va faire de grandes choses. On, on passe rapidement sur le, sur le bilan, on va le terminer. Il nous reste, il nous reste deux, trois minutes pour le, pour le bilan. Ça commence par du FCS, et ensuite, ça joue du, de l'ACC, donc dans les grosses équipes qui vont pouvoir jouer. Euh, on va avoir du West Virginia, North Carolina, Pitt, euh, et ensuite, l'enchaînement, en fait, Pitt, Miami, NC State. Ça va être très, très dur. Hein. C'est trois grosses équipes qui vont, euh, qui vont justement avoir un sacré niveau l'année prochaine. Forcément, euh, ça va être trois, trois grosses équipes. Ça termine par la Commonwealth Cup avec Virginia. Euh, Gus, ça, ça fera une super transition, je pense, pour, pour justement parler de la, de la rivalité de, de toi, parler de ton bilan. Moi, je vois un bilan qui est quand même euh, assez, euh, assez compliqué. Hein. C'est, euh, je dirais, une, une saison en, en 6-7, ouais, comme l'année dernière en fait. Je ne suis pas sûr du, du recrutement, je ne suis pas sûr du nouveau coach. Ils vont gagner forcément contre les FCS en hein, Old Dominion ou au Ford. Peut-être qu'ils euh, peut qu vont aller prendre des matchs, euh, notamment à Georgia Tech, Duke, Liberty. Euh, Virginia, ce sera toujours un peu le, le, le gros match. Hein. Ça va jouer euh, au Lane Stadium, donc il sera plein à craquer. C'est un match qu'on ne va pas falloir manquer hein, le, le 26 novembre. Il ne va vraiment pas falloir le manquer. Euh, moi je vois voilà, un bilan de, de 6-7, potentiellement un, 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 voilà, un peut-être 6-6 un, un euh, hors ball game. Peut-être qu'ils auront... aussi.
0: Je sais je pas par ce que un, Je pars sur un 6-6, Old Dominion ou Ford. Euh, je pense qu'après ça va battre Georgia Tech, Duke, Liberty et pourquoi pas Virginia. Donc voilà, 6-6, je suis d'accord avec toi.
1: Eh bien, écoute, c'est une super transition. Euh, toi, tu penses que ça va donner quoi, le, le match contre, contre Virginia Est-ce que tu en parles maintenant ou t'en parles dans, la, dans ton calendrier de, de ton côté
0: oh, bon, on, peut en parler, on peut en parler maintenant. La Commonwealth Cup entre Virginia et Virginia Tech, c'est deux équipes qui changent de coach. Euh, donc, il y a beaucoup d'incertitudes chez ces deux équipes. Virginia, les Cavaliers, on part du côté de Charlottesville dans l'état de Virginie. Euh, qui, nous a sorti, euh, ceux qui nous ont sorti ces Cavaliers sur une saison 2021 à 6-6. On attendait certainement mieux euh, l'an dernier, donc euh, dont un 4-4 en Sissi. Euh, le début de saison, il avait été très bon, il était très, euh, très hypé. Ils étaient dans l'A.P. Paul, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait notamment eu des belles victoires face à, Mi Mi ah, face à Miami et Louisville. Puis après, euh, sont arrivées quatre défaites d'affilée. Euh, plus l'annulation du ball euh, face à SMU euh, qui était vraiment dommage parce qu'en plus ils devaient se jouer dans un ballpark euh, MLB euh, moi j'aime bien ces matchs comme ça dans les ballpark euh, mais euh, finalement c'est pas la chose la plus importante à retenir euh, au propos de, à propos de, de Virginia euh, c'est parce que leur coach Bronco Mendehal a démissionné en fin de saison bah, pour se consacrer euh, à sa famille bien qu'il n'ait pas mis de côté le fait qu'il puisse reprendre un jour un poste de coach euh, quelque part lui euh, qui était là de, depuis 2016, en fait, qui est arrivé de BYU. Euh, Bronco Medonel, c'est quand même une personne importante dans le milieu du coaching, puisque de, entre 2005 et 2015, bah, il a fait les belles heures du programme de, de, de BYU. Euh, et en 2016, bah, il est arrivé à Virginia, euh, où il a un petit peu en fait, remis le programme sur de, sur de bons rails, un programme qui avait du, du mal depuis en fait, le départ de Algro à la fin des, des, années, des années 2000. Il aura permis de faire 4 saisons positives sur 6 six, sur six saisons. C'est très très bien, surtout quand on, quand on voyait l'état du programme au début de la décennie 2010. C'est une perte qui fait franchement mal parce que c'est un mec qui était aimé. Cette décision, elle a pris un petit peu tout le monde de, de court. Mais il a été remplacé par un excellent gars. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'il faut être aussi optimiste avec ce programme de Virginia. Parce que Tony Elliott... Euh, arrive en provenance de Clemson, lui qui était le coordinateur offensif depuis 2015, avec qui il a eu un bilan de 89 victoires pour 9 défaites, euh, qui vient récupérer en fait son premier poste de head coach. Euh, et premier poste de head coach, c'est intervenu comme assez tard parce que euh, Tony Elliott était demandé chaque année, il était dans les rumeurs pour euh, prendre les rênes d'un nouveau programme. Il prend avec lui euh, deux coordinateurs que moi je trouve être des, être des, des nominations superbes, à commencer par le coordinateur offensif Kitchings, euh, qui était le coordinateur offensif des Falcons en NFL, c'est pas rien surtout pour aller à Virginia et l'arrivée du coordinateur défensif John Rodinsky le coordinateur défensif d'Air Force qui nous a sorti, on en parlera après dans la défense une excellente saison sur ce plan là euh, à Colorado Springs et évidemment avec ça des coachs de position divers qui auront la lourde tâche de trouver des joueurs qui remplaceront ceux qui sont partis sur le portail des transferts, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de départs, avec 15 joueurs qui ont inscrit leur nom sur cette plateforme. En 2022, et on commence par l'attaque, il aura Tony Elliott à disposition une attaque explosive, qui en 2021 a lancé 511 yards par match. Si je dis lancé, vous allez voir, ça a bien du sens qui était le troisième meilleur total du pays, et ils inscrivaient 34 points par match. C'est une attaque en fait qui tournait quasi exclusivement à la passe, qui jouait très peu à la course. Il faudrait que je retrouve les stats sur mes notes, mais seulement 35% des plays étaient des courses l'an dernier, soit le 128e pire total du pays. Virginia courait seulement 127 yards par match ce qui représente le plus petit total d'ACC et je pense pas loin du, du Power 5. Revenons à cette attaque aérienne où le quarterback titulaire est Brennan Armstrong. Brennan Armstrong qui porte bien son nom, lui qui a un gros bras, qui revient pour sa cinquième année en 2021. Donc l'an dernier, il avait lancé 4449 yards. 31 touchdowns et 10 interceptions en jouant blessé quelques matchs et en loupant euh, notamment celui face à Notre-Dame. Euh, à chaque fois, c'est des records de la fac dans chaque catégorie de statistiques. Et il aura à disposition l'une des meilleures escouades de receveurs du pays avec un trio qu'il ne faut surtout pas mettre de côté euh, dans des considérations euh, que ce soit d'ailleurs pour le Beleknikov Howard qui récompense le meilleur receveur universitaire ou pour la draft. Avec d'abord la star Dontayon Wicks qui a 57 réceptions, 1203 yards et 9 touchdowns en 2021. Et l'athlète Keaton Thompson qui lui peut jouer. Quarterback, qui était quarterback d'ailleurs quand il avait été recruté par un Mississippi State il y a 5-6 ans. Il peut faire running back et receveur. En 2021, il est à 1247 yards et 5 touchdowns. Et on termine ce trio avec le slot Billy Kemp, qui était à 725 yards et 6 touchdowns. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Tony Elliott, il aura à disposition une superbe attaque aérienne pour sa première saison. Ça, c'est très, très important. Ça va pouvoir assurer une transition assez importante. Bien euh, qu'il euh, y a quand même quelques... De questions à se poser, comme j'ai dit, notamment avec le jeu à la course, parce que Virginia court en fait très très peu, alors que Tony Elliott est plutôt reconnu dans le milieu pour son jeu à la course. C'est un mec qui à Clemson a quand même réussi à trouver un équilibre, un meilleur équilibre entre la passe et la course. Donc c'est plutôt du 55 ans. Où là, on est plutôt sur du 75-25 à Virginia ces, ces dernières années. Il va devoir changer un petit peu le playbook des Cavaliers. Pour donc courir plus, mais euh, ça va se heurter à un problème universel en collège football, celui de la all line, euh, parce que il euh, y a six online line, dont quatre titulaires qui sont partis en NFL ou sur le portail des transferts. Euh, je pense notamment à Victor euh, Oluwatimi euh, qui a rejoint Michigan et qui lui sera, un, je pense, le meilleur centre l'an prochain euh, du pays avec Jared Patterson. Ce qui veut dire qu'il y a un seul titulaire qui est de retour et il n'a joué que trois matchs l'an dernier. Ce qui veut dire bah que ça va être compliqué, alors que Elliott, il a absolument besoin d'avoir une bonne online pour mettre en place sa philosophie offensive et mettre Brennan Armstrong dans les meilleures conditions possibles. J'y crois, le bonhomme nous a prouvé qu'il pouvait le faire lors de ses années à Clemson mais il euh, va falloir trouver vite ses joueurs, parce que ce euh, serait vraiment très très frustrant qu'avec une telle attaque aérienne, d'un Armstrong ne puisse pas euh, être tranquille pour euh, lancer ses ballons. Au niveau de la défense, et paradoxalement, euh, c'était catastrophique l'an dernier, euh, je dis paradoxalement parce que c'était la spécialité de Bronco Mendehal euh, lorsqu'il était à, à BYU, avec euh, 491 yards, 91 yards par match, ce qui représente en fait le, le pire, le 121e, 123e pire total du pays. Euh, la pire partie en fait de cette défense, c'était la défense contre la course. Je veux dire pas très étonnant quand on voit les matchs l'an dernier. Moi, ce qui m'avait plutôt choqué, bah, notamment le match avec Notre-Dame, c'est le nombre en fait de plaquages qu'il loupait, qui était beaucoup, beaucoup trop, trop important. Euh, donc, il y aura un, un boulot en sur les drills pendant les spring practice et cet été. Mais j'y crois, parce que Tony Elliott il a amené avec lui un super coaching staff. Je parlais de Judge Roniski qui a fait un boulot monstre à Air Force en tant que coordinateur défensif, qui avait sous sa main l'une des meilleures défenses du pays à Colorado Springs, qui, lui, va jouer une défense en 4-2-5. Alors, je n'ai pas envie de vous citer des noms, parce que là, ce serait vraiment du name-dropping, et c'est anecdotique il y en a deux cependant que je pense qui sont, qu sont importants, c'est bah, le linebacker Nick Jackson qui a fait 117 plaquages en 2021, euh, qui lui revient et qui va... Un retour bienvenu, hein, parce qu'ils ont perdu deux titus à UNC, euh, North Carolina et LSU, et évidemment le cornerback Anthony Jackson qui est à 3 interceptions et qui va peut-être toucher la NFL du doigt en 2022. Au niveau du calendrier, euh, je suis plutôt... Euh... Allez, je suis optimiste. Je pense à partir sur 7-5 parce que, euh, déjà, il, Virginia a récupéré un super coordinateur offensif, un, un mec bah, qui est reconnu dans le milieu, euh, qui a montré à Clemson de quoi, qu il, de quoi il était capable, hein, avec les Dishon Watson, les, euh, les, euh, je suis trop bête, les Trevor Lawrence, etc. Euh, surtout bah, qu'il aura déjà un super quarterback, un top 20 quarterback dans le pays à disposition et une room de receveurs. Euh, qui sera aussi prolifique et qui pourra faire des, des différences. Donc ce calendrier en hors-con, c'est Richmond, Old Dominion et Illinois. Trois victoires pour être honnête. Puis après ça part sur du Syracuse, Duke, Louisville, Georgia Tech, Miami, North Carolina, Pitt, Coastal Carolina et Virginia Tech. Les matchs les plus difficiles seront face à Louisville, Miami et North Carolina. Euh, c'est vous dire... Euh... Ah non, il y a aussi hein, vu un match face à Coastal Carolina, d'ailleurs, le 19 novembre, qui peut être très très intéressant avec Grayson McCall. Mais voilà, tu n'as pas d'équipe très très difficile à affronter. Tu n'as pas de Clemson, tu n'as pas de Notre-Dame. Euh, c'est pour ça que moi, je vois un bilan en 7-5. Et euh, c'est vraiment un bilan que j'espère, euh, parce, que, parce que Virginia est une équipe sexy, tout simplement. Et on a envie de les voir... Euh, les voir jouer, nous ressortir des matchs comme face à BYU l'an dernier lorsqu'ils avaient perdu 66 à 49. Il n'y avait pas de défense, mais c'était vraiment fun. Sur Merci. ces derniers mots, moi je vous dis à la prochaine et salut Robin.
1: Ouais, salut.